2: Bla, 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 bla,
1: No, Javi, Javi Vega, a ti te oigo más bajito que antes, ¿eh? A ti antes te oía muy bien y ahora no.
2: Javi siempre es el problema, ¿el técnico de sonido?
0: Entonces hay que volver a configurar.
2: Sonia, aléjate un poco más del micro. Un poco más. Un poco más. A ver. Un poco más. <risa> un poco más.
1: <risa> eso, eso,
2: eso. <risa> Grabando. En el año 2020 la humanidad se ve obligada a encerrarse en sus casas. Sin apenas otro entretenimiento que la televisión, la radio, Netflix, HBO, Movistar Plus, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, la gente comienza a crear programas de entretenimiento innecesarios y de muy baja calidad. Ahora todo vale e incluso hay quien descaradamente copia formatos ya consolidados sin ningún tipo de licencia o permiso. Cuando los verdaderos profesionales encontraban un contenido así, se decían entre ellos, cuidado, aquí hay lagartos. Hola, bienvenidos a Aquí hay lagartos, el programa mal, el programa con las patitas cortas, el programa que no llegará muy lejos, el programa que rellena huecos. Bienvenidos a Aquí hay lagartos. Estamos hoy los de siempre para contar cosas, para recordar que entre nosotros no sabemos nada de lo que va a hablar la otra persona. O sea, eso importante. Estamos verdes, verdes. La semana pasada hablamos de chistes sin gracia y de colores fantasma. ¿De qué hablaremos hoy? Exacto, ni idea. Eh, somos los que estamos Y estamos Sonia, Xavier, Sergio Y yo mismo que también me llamo Javi Hola a todos, ¿cómo estáis? Hola, Hola muy bien Muy bien Javier, primera en minúscula, oh. siguientes en mayúscula No, no acordémonos Sí, ¿eh? sí, sigo Importante. en la línea. Hay uh -huh. que pronunciarlo bien Es como como Prince que dijo yo a partir de ahora me llamo Exacto, estoy claro, ideando Luis. un símbolo Pero aún no lo tengo muy claro y, y tenemos que pronunciarlo así Primero en minúscula y le, y le fue muy bien, ¿eh? Le fue de muy bien hizo ese. Nadie más lo llamó Prince, nunca más. Sí, pero le llamaban, como te acuerdas? El artista anteriormente, que eso le pega ahora mucho, ahora le pega mucho porque está muerto. Entonces, claro. ante, anteriormente, por partida doble. Prince siempre vivirá en nuestros corazones. Nadie, nadie es llamado así, al final consiguió ser original. Y los instrumentos que le fabricaban para él, a su tamaño proporcional, las guitarritas y... Les fabricaba y la no de instrumentos que tocaba. ¿Eh? Todo pequeñito. Yo nunca he sido muy seguidor de Prince, la verdad. No, yo es tampoco tipo... mucho. Pero, pero, aparte de Paper Ray. Pero que sí que no, Ray creas... me parece un tostón. Eso es, un es no, diría lo que quieras, pero qué tostón de canción. Sí, pero Javi, mira, claramente. es un ostinato. Ostinato. Bueno, nada, que, que, le, que le fabricaba los instrumentos, me parece muy gracioso. Sí. Muy de, de ta a la gracia, tamaño eh. niño, pues dime otro que le pasara eso Porque podía comprarse una guitarra, una, una guitarra de estas de niños para aprender a tocar claro, en los campamentos La de Hannah Montana esa, que... <risa> no que porque <risa> no existía en <risa> ese momento Oye, en el episodio anterior dijimos al final que íbamos a comenzar un nuevo formato Y no lo hemos hecho, solo ah, decir que se, está, que se está gestando, ¿eh? que sigue en pie Que nada, tendremos un nuevo programa de varios episodios que se llamará Todo sobre José Luis Perales". Perales. Pero no es un poco... Se está gestando, pero... En un podcast es un poco tonto hacer ese, ese comentario porque cada uno lo escucha cuando quiere, no hay uno después que otro, ni no es como la radio en directo. No, aquí hay uh -huh. mucha gente ahí haciendo cola, esperando. A que, a es que se estrene, ¿no? El, el, claro, la, no, no. la gente que tiene tantas expectativas, como nosotros, que generamos tanta expectativa, pues pues hacemos cola ahí. Bueno, bueno esta semana... No hace falta que esté
0: en un orden, ¿no? Para oírlo. Bueno,
2: pues, uh... No, no tienen continuidad. Vale, vale, vale. Eh, a ver, quién va, quién va a contar algo esta semana, Sonia y Xavier. Yo. Correcto. Sí. ¿Queréis hacer algún tipo, algún tipo de spoiler? Ah, bueno, va a empezar, va a empezar Xavier. O sea, que Xavier no haga spoiler porque vas primero. Ah, pues mira, no, no, lo sabía. Sonia, ¿tú quieres hacer alguna previa, alguna avanzadilla, algo o prefieres reservar? Las llamado todo. Las llamado Sonia, Xavier y Sonia. Las ¿La Sonia? Sonia. Xavier <risa> Sonia, Sonia y Sonia. Y Xavier. Siempre mejor que, chonia. que mejor Sonia. Mejor que Chonia, sí. Mm. ¿Vortilar algo entonces o qué? ¿Nada?
1: As nada, os nadie, escucho. nadie
2: avanza nada nunca, eh. Uh -huh. Pues Xavier, no sé. Los tiene los uh -huh. dos intrigados a saber qué nos va a contar. Vamos
0: allá, bueno, pues intrigados no sé, porque en realidad mmm, creo que algunos de vosotros ya intuís de qué voy a hablar.
2: Bueno, yo intuyo vagamente, pero en realidad no tengo ni idea. ¿Qué es musiquita para empezar así más dignamente entonces o qué?
0: Sí, esta, estaría bien, sí. Bueno, pues eh, supongo que habréis visto, o al menos os suena, una película de Spielberg protagonizada por Tom Hanks, titulada La Terminal. La Yo no la he
2: protagonizada visto. Protagonizada por Tom Hanks. Pues sí. Horrorosa, solo diría eso. A mí me aburrió bastante.
1: Yo no la he visto.
2: <risa> no ¿Tú no la has visto, Sonia? No. O sea, ya de primeras ya te boicoteamos todo de la película de la no que vienes a hablar. Bueno, no. Pero sé de, que, que no.
1: sé de qué va, sé de qué va.
2: Bueno, ese es un buen comienzo. Eh, no hace
0: falta que os guste. Eh, y de hecho, el tema no va sobre la película. Pero bueno, está muy. <risa> muy... <risa> Oh, vale. Solo quería saber si la hemos visto ¿no? Muy relacionado Relacionado por la temática o por parte de la temática A ver, en esta película El protagonista decide ir a Estados Unidos Para conseguir Un autógrafo Y en ese momento pues se queda atrapado En el aeropuerto de Nueva York
2: ¿Eso es así en la película? Yo no me acordaba de eso Sí. ¿Que está allí para un autógrafo? Él lo que quiere es un
0: autógrafo Conseguir un autógrafo Su padre, bueno, su difunto padre era un fanático del jazz y había descubierto una fotografía titulada Un gran día en Harlem, A Great Day in Harlem, en un periódico en 1958. Eh, es una foto de grupo en la que aparecen 57 músicos de jazz y el padre se había propuesto un reto que era eh, conseguir un autógrafo de los 57 músicos que aparecen en la foto. Y se había comprometido a cumplirlo. Y en el momento de su fallecimiento, el hijo eh, le promete conseguir la única firma que le faltaba, que era la del saxofonista Benny Colson. Así que le prometió que le
2: conseguiría en su leche de muerte. Un segundo, que estoy buscando la, la fotito en cuestión. Es espectacular.
0: Ah, bueno, A Great day in Harlem, ¿vale? Eso... Estaría bien que la vierais para
2: que sepamos de lo que estamos hablando.
0: Una foto en blanco y negro de grupo con 57 músicos delante de una fachada.
2: Y niños, hay niños debajo. ¿eh? Y un montón de niños. Qué
0: guay.
1: Puedes compartir pantalla. Claro. El que tiene la foto.
0: Os puedo enviar un enlace de una página en la que, además de ver la foto, podréis pinchar sobre cada cara, cara de cada músico y ver los nombres. Ah, qué chulo. Y eso también nos lleva a un enlace, os lleva a un enlace de Wikipedia de, de cada biografía, ¿vale?
1: Entonces, esa película, ¿esa película está basada en hechos reales? ¿Es un hecho real o algo así?
0: Mm, en parte sí, bueno, pero como toda película, pues siempre hay parte de ficción. Pero, bueno, mira, por un lado, aquí tenéis el enlace. Para los que nos están escuchando, pueden buscar algo así como A Great Day in Harlem an Interactive. An interactive versión, ¿vale? Una versión interactiva.
2: Qué chulo. Está muy currado, ¿eh? ¿Lo tiene Sonia? Está en el chat sí, de sí. abajo. Sí, sí, sí,
1: sí. Está
2: chula. Los niños bueno, no tienen hipervínculo.
0: Eh, como a mí me gusta eh, chafar las películas, os diré que al final en la película lo consigue y se puede ver al propio Benny Goldson actuando en un club, ¿vale? O sea que. Al no auténtico. Sí, sí, al auténtico. De hecho, Porque solo le faltaba
2: una. una. ¿Tenía todas las... solo le faltaba sí. una foto?
0: Eh, sí, es una cosa poco creíble porque ya, esa parte sí que no está basada en hechos reales y de hecho dudo mucho que alguien pudiera hacer eso, conseguirlo. Además, proveniendo de un país imaginario,
2: Claro, Eso te no iba acuerdo. a decir, sí. que si fuera alguien que viene de otro estado, de América o algo, ya sería, pues vale, ¿sabes? En aquella época, pero de otro país. Sí,
0: alguien que esté dentro de, del contexto americano y del jazz y tal, de los clubes de jazz, pues sí, pero de otro país, pues sí, difícil. La película realmente está basada en la historia de un refugiado, un refugiado iraní que vivió en el aeropuerto de París entre el 88 y el 2006.
2: Claro, eso, eso iba a comentar yo, que la historia real es en París, es mucho menos probable, por decirlo así, que realmente fuera a conseguir una firma en París. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa historia es completamente falsa, que está ficcionada en la película. La historia
0: del refugiado en el aeropuerto. es, esa es, real? es cierta,
2: pero lo, lo otro es una anécdota diferente. ficcionada. Sí, uh -huh.
0: Pero bueno, eh, Spielberg se inspiró en
2: eso. Bueno, Spielberg igual... En los comentarios del podcast pondremos el enlace a esta fotito, que está muy guay.
0: Vale, pues ahora es mandar otro enlace. Bueno, más adelante, cuando hablemos del, del fotógrafo, que es bastante interesante. Pero bueno, ahora hablemos de la fotografía. Es una foto considerada la mejor fotografía del jazz. Es de 1958 y el fotógrafo se llama Art Kane, Art Kane, con K. Es una foto de grupo, como os he dicho, aparecen 57 músicos de jazz delante de una fachada en el barrio de Harlem, como el título bien indica. Harlem, un barrio en Nueva York, como todos sabéis, concretamente en el número 17 en la calle 126, esto para curiosos. Estaría entre la quinta avenida y Madison Avenue. ¿Y qué es Harlem? Pues si queréis os hablo un poco sobre este barrio, porque es curioso también. Claro. ...dentro del contexto del jazz... ...ocupa una gran extensión... Eh, ...de la parte alta de Manhattan... ...digamos, en la parte de arriba del Central Park... ...y a finales de los años 20... ...pues se había convertido en una comunidad... ...principalmente negra... ...y entre su población, pues encontramos... ...por un lado, toda una élite... ...cultural... Eh, todo de origen negro... ...importante también para el desarrollo de la literatura... ...el pensamiento de esa época... ...y por otro lado, pues nos encontramos con un ambiente de mucha precariedad social a causa por la conocida diferencia abismal que había de ingresos todavía entre negros y blancos. Estamos hablando de los años 20. El jazz fue una parte importante en este segundo Harlem y en un principio, el principal foco de difusión durante esta primera época fueron eh, fiestas mmm, celebradas en pisos, en tijinos negros, con el objetivo de recaudar un poco de dinero Simplemente para sufragar los gastos del de alquiler, de, de las viviendas. Entonces se trataba de una escena bastante underground. En una segunda etapa, que podríamos situar desde la década de, la década de los 30, no mucho
2: más tarde... Es, esa primera etapa la podríamos llamar yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Entonces se movían entre el mismo barrio y ya está, ¿no? Para
0: Exactamente. Es, una, para ahí.
2: es un ambiente
0: bastante privado, el contexto son fiestas y... Y el estilo se suele eh, catalogar como strike piano, ¿vale? porque el principal instrumento era el piano. Eh, como os decía, en una segunda etapa, hacia principios de los años 30, nos encontramos con una escena un poco más abierta, o mainstream, cuyo principal escenario fue el Cotton Club, que este sí que os sonará más. Este es famosito. Situado también en Harlem, y ahí, por ejemplo, Ellington desarrolló una parte importante de su carrera más temprana. Y poco más tarde, pues las salas de baile adquirirían poco a poco el papel central de la escena musical. Entonces el baile era el principal, eh, el, el foco de, de difusión de la música. La más importante de estas salas fue pues, el Savoy Ballroom y cerraría justo el mismo año que la foto que ocupa nuestro tema eh, se tomó, en 1958. Ahora mismo eh, hay unos jardines, ya ni siquiera existe el edificio. Y bueno, estos sitios serían importantes para el desarrollo del conocido Lindy Hop, que eso está bastante de moda Lindy Hop. durante estos últimos años, y de la música swing en general, de, de orquestas de, de jazz, como la de archiconocida orquesta de Benny Goodman.
2: Oye, ¿y ahí dónde estaba la foto? ¿Dices que hay un parque ahora? No, no. ¿En el Cotton Club, ¿no? En, no, en el Savoy Ballroom, que era ah, una ah. sala de baile enorme no en la fachada de la foto pero el, el Cotton Club sí que existe ahora eh, Sí, yo he estado pero ah, lo que pasa sí, es bien. que creo que, que es bueno por supuesto no es lo que era pero es que ni siquiera está en el mismo lugar creo que está en, en otra calle sí, alguien claro, abrió muchos... en los años 80 creo que alguien un, sí. abrió un Cotton Club y
0: muchos locales míticos cerraron y reabrieron en otros sitios conservando el nombre pero bueno en el caso del Savoy Ballroom existe y además pues
2: y otra Cosa del Cotton Club, pues, no sé si habéis pensado, porque a veces te llegan fonéticamente en inglés las cosas y no las analizas. Es decir, el club Algodón realmente es muy negro eso, ¿no? Al algodoneros, los algodoneros. Totalmente. ¿no? no creo que sea, que signifique otra cosa más que, que lo de algodonero,
0: imagino. Aunque era un ambiente bastante aristocrático y bastante relacionado con la mafia... Eh, no tenía mucho que ver con, ni con la esclavitud ni con la historia negra, pero bueno, sí que sí que es curioso lo que hice. Bueno, seguimos. Sigamos. Eh, los principales focos de difusión del jazz fueron cambiando pues según la época, ¿no? Durante, por ejemplo, durante los años 40 serían muy importantes clubs más pequeños como el Montons y el eh, Monroes Uptown. Eso para que es aficionado al jazz pues lo conoce y para que no pues no pasa nada. Durante esta época y la siguiente, la época de los 50, los principales escenarios se fueron trasladando al otro lado de Manhattan, concretamente a la calle 52, que es una calle mítica, con clubs como el Birland, The Three Deuces bueno, eh, paralelamente se desarrollan en la costa oeste de los Estados Unidos, o sea, nos vamos al otro lado completamente del país, toda una corriente paralela relacionada con el llamado Cuyas. ¿vale? Estoy haciendo un poco de, de historia y de expansión de, de lo que es el estilo. Vamos, Entonces tenemos dos focos principales. en La costa este, con su principal foco en Nueva York, y la costa oeste, con su principal foco en Los Ángeles. Y la principal zona de jazz de Nueva York acabaría siendo el barrio Greenwich Village, más al sur aún, en Manhattan, que eh, sería durante la época de la foto donde se encuentran los famosos clubs como el Village Vanguard, el Blue Note, este sitio suena seguro, y otros como el Café Bohemia o el Smalls, que como su nombre indica es muy pequeño eh, Entonces, la foto, como os he dicho, está tomada en... Harlem, aunque el principal eh, escen escenario de, de lo que es el estilo pues se estaba desarrollando en, realmente en otro sitio. Y sobre la foto, pues fue hecha para la prestigiosa revista eh, Esquire, muy conocida. Uh -huh. eh, fue tomada a las 10 de la mañana de un día caluroso de agosto. Lo que a mí me da a pensar sobre los aspectos, sobre el sacrificio que esto supone. Primero... Los personajes de la foto van todos con traje de chaqueta. Y segundo, los personajes de la foto tenían más vida nocturna que diurna por su trabajo.
1: Irían de empalmada,
0: ¿no? Entonces, bueno. Qué buen pues, músico
2: pues... que lo primero que vea en la foto es preocuparse esa pobre gente que habrá madrugado para ir a la foto. ¿eh? Yo lo
1: primero que he pensado lo primero que he pensado es que no habían dormido. Mm,
2: sí. Yo es que no puedo, no puedo dejar de pensarlo. Yo pienso más lo del calor, madre mía, en agosto. El calor, la temperatura y la humedad que hay en Nueva York es. Pero es una improbabilidad brutal esa foto. Uh -huh. O sea, juntar a 57 músicos. Totalmente. Puntualmente a la hora y por la mañana se juntan unas. Hombre, pero. O sea, esto es porque habían citado a 200. Si no, no es no, creíble.
1: Claro, habían citado a 200 y, y, los, y los habían citado a las 9 de la mañana. Claro, es que. <ríe> es que, vamos, que la foto se echara a las 10 eso, ¿eh? y que fueran 80 y... no significa que en origen. Ese era el objetivo, ¿sabes?
2: Y, Xavier, bueno. ¿tú, tú echarías, tú que eres un amante y experto de jazz, ¿tú echarías en falta a alguien en esa foto? ¿Alguien de aquella década? ¿De aquella generación? Pues pues sí, la verdad es. Un ver raro será que estén todos.
0: La ¿eh? verdad es que en la foto mmm, se puede ver gran parte de, de lo que se podría llamar el jazz clásico, la gente casi histórica ya en ese momento, y otros más jovencitos, pero que en algún momento tenían. De, de algún modo tenían pretensiones más tradicionalistas que otros muchos vanguardistas que no aparecen yeah. aquí. Entonces podríamos ya hablar de, de un colectivo bastante tradicionalista y, por ejemplo, eh, bueno, no sé, eh, los más importantes eh, existen eh, muchos músicos que no están. Los lo más importantes de la historia del jazz en la foto, para mi parecer, no están. Te si pregunto el nombre del músico de jazz que conozcáis, ¿qué me decís? Yo
1: no sé nada.
2: Pues no sé, Charlie, Charlie Parker. Charlie Parker, no está. Sí que, sí que está, ¿no? No está.
0: No, no está. No está. Hombre, Charlie ¿Estás? Parker había muerto, había muerto bastantes años
2: antes. Es que tampoco sé las bueno, épocas, claro. claro, puedo decirte cualquiera. A ver, no está Miles Davis. Miles Davis tampoco está. Monk, no está. por ejemplo. Yo sé que, claro, tampoco sé exactamente quién estaba vivo y quién no en ese momento. Claro. Sí, Pero de todas formas tú has hablado de, de los gran, dos focos, este sí. y oeste. Exacto. Y claro, eh, yo creo que esto es común a los que no somos entendidos de jazz, porque para que te guste el jazz tiene que ser entendido. Entonces, lo, a los que nos gusta simplemente la música en general, pues lo que uh -huh. nos gusta es el jazz de New Orleans. Y eh, crees? es el jazz que más popular o, uh -huh, o puede popular. llegar a más gente que no se ha entendido ¿no? de Nueva Orleans. Esto es masureño, no, no es ni oeste ni este. Es Exacto. completamente sureño. ¿eh? Tiene unas sí, sí. particularidades bueno. muy distintas al Cotton Club y, y, y todo bueno, esto.
0: Eh, está claro que el jazz nació en la zona de, del sur de New Orleans, pero bueno, pronto se trasladó a Chicago, pero muy pronto además, y finalmente a Nueva York como principal foco. Y de eso ya estamos hablando de décadas, muchas décadas antes de cuando se tomaba la foto. Muchas vale. décadas no significa que que ni Bolín sea todo jazz, ni mucho menos. sí que es una ciudad muy musical, pero no, no es el caso.
2: Y estoy viendo Fíjate. en la foto que hay dos o tres mujeres, ¿no? Tres, creo.
0: Sí, bueno, dos de ellas son pianistas y otra es cantante. Tres entre, entre 57. Eh, bien. Sí, sí. <risa> Cada uno bueno, de era. sus conclusiones.
2: Podría haber bueno, sido capaz de no hablando, haber ninguna.
0: Claro, podría no haber ninguna. Pero bueno, sí que os digo, por lo menos una de ellas es bastante importante, que es una Williams, que es una pianista bastante importante en lo que es la historia.
2: Y el otro día y cuando... estaba, perdón, decía que el otro día estaba eh, leyendo el número de, de mujeres que dirigen orquesta. Y que estén en un top. Y, o de, las 100, de los 100 directores más importantes, creo que a fecha que en, que en este año podíamos hablar a lo mejor de siete mujeres, creo. ¿Sabes tú ese dato? ¿Te suena?
0: Bueno, no, no lo sé, pero no me extraña. Es un, un aspecto cultural, me imagino. Va cambiando muy, pro, muy progresivamente, pero muy lentamente también. No sé, si se hiciera ahora mismo esa foto, pues aparecerían muchísimas más. Está Claro. Y en cuanto a los músicos de jazz más conocidos de la historia, que aquí no están, pues por ejemplo no está Louis Armstrong, aunque tiene una muy buena foto posterior del mismo, del mismo fotógrafo. ¿eh? No está Charlie Parker, como has dicho tú, no está Duke Ellington, ¿vale? Quizá los músicos más conocidos de la historia por el público en general no están, pero están todos los demás, ¿vale? Entonces ahí está lo, lo curioso. Eh, mmm de hecho no aparecen todos, bueno lo, lo que habéis dicho no creo que convocaran a 200 pero sí que alguno llegó tarde y no aparece al fotógrafo de hecho le costó más de una hora hacer la foto porque todos ellos eran colegas conocidos y se pasaron el rato riendo, contándose batallitas y tal, y además como veis se le unieron un montón de niños que eran niños desconocidos que andaban por el barrio niños lo que aparecen ahí sentados en el bordillo de la acera, ¿vale? Esta, si se hiciera la foto ahora mismo, pues no habría niños por la calle. Las cosas
2: o, o saldrían ahí con las
0: tablets. Sí, exactamente.
2: Qué poco poético, ¿no?
0: Ahí no tendrían ni
2: monopatín. Entonces, la, la iniciativa, perdona, la iniciativa de la foto fue de la revista Squire. Sí, de la revista Squire, sí. Y la foto
0: es la primera foto de, de, este, de este hombre, que era un chico joven en ese momento. ¿En serio? Ostras. Sí, sí, la primera foto que hizo, y, a, y él no era fotógrafo, y a raíz de eso se hizo fotógrafo profesional, y bueno, ya, ahora luego se habla un poco de él. Bueno, deciros que como dato curioso, como estamos hablando de los niños, uno de, de estos niños sí que era el hijo de uno de los músicos de la foto, pero solo uno. Y de los 57 que hay, solo, queda con mira, solo quedan convidados, el propio Benny Goldson, el de la película ahora mismo cuenta con 91 años creo, y estuvo hace poco tocando en el Jimmy Las
2: de Valencia además con 91 años bueno, si estoy hablando lo bueno, de de un par de años o tres, alrededor de 90 o... años y sí. sigue tocando por, por ahí que toque abajo de su casa, aún lo entiendo pero no sé pero si ya habrá parado para pero... tocar sí. luego es está un... eh, es una interrupción tonta que no tiene nada que ver, así que lo hago después sí que... <ríe> Joder, no, ya ¿sí, lo ¿sí, has seguro? hecho <ríe> ahora ya las he hecho <ríe> Eh, no, es que a, a mí siempre, yo no y cuando te metes esa mierda en la cabeza, ya no puedes dejar de... Siempre que veo un, un perro en una película, digo, pobrecito, está muerto. que ¿Está muerto? Ahora está muerto, sí. A ver, cuando veis una película, hombre, pues, no hablo de una película de estreno, pero si veis una película, lo más probable es que esa película tenga en torno a 5 o 10 años. Ese perro ya tendría sus años en ese momento. Sí. Uh -huh. eh, en, en un porcentaje altísimo... Sí, sí. de perros que salgan en una película que tú estés viendo en ese momento, ese perro ya está muerto.
0: Entonces Rex, un en policía diferente,
2: estará muerto. <risa> bueno, es que usaban varios A perros saber para cuánto, grabar esa perros. serie, claro. Ah, claro. Usaban sí. varios perros. Pero no, en serio, tú ves una película, aunque nada. no hablo de una película de perros protagonistas, da igual, que aparezca un perro ahí de pasada. Uh -huh. Ese perro ya está muerto. Raro es... Es que aunque la película tenga cinco años, y ese perro... O sea, es un porcentaje muy alto de... Qué bonito, y, qué poético. Y, que te da y, bueno, y... Los perros <ríe> de las personas. Una vez que lo veo, ya es un que no puedo evitar pensarlo. Es como las estrellas, tú lo estás viendo, pero en realidad ya murió. Oh. Bueno, y de hecho, el llamar a las estrellas de cine estrellas, entre muchos aspectos, uno es ese, ¿no? Porque tú ves la gran estrella y, y sigue viva en, en el, en el sentido de... Cuando la estás de, mirando, de es, la ves brillar. Pero claro. ya murió pero ya murió, claro. tú vas a ben Davis y, joder, Ben Davis está ahí, está viva. Pero y aunque no haya muerto la actriz o actor que estés viendo, pues es una estrella también por eso, lo estás viendo brillar, pero vete tú a saber si sigue brillando ahora o, o está en su casa ahí haciéndose unas palomitas al microondas.
0: Claro. Pero Sergio, ¿a ti qué te da más pena, los perros
2: muertos o las personas muertas? O las personas vivas. Sí. ¿En qué contexto? En, en, pues, pues mira, pues, pues voy a ser completamente sincero. Me da no, más no, pena. no, no, seguro, piénsatelo. Me da más pena un perro desconocido muerto que una persona desconocida muerta en líneas generales, no una muerte violenta ni nada de eso. Oh. Ahora obviamente, en Qué rabia de la gente esa. Que rabia. Es, per... es que para mí, yo no tengo ningún aprecio a la gente. Yo tengo aprecio a las personas, a las que <risa> quiero. Pero eh, los perros sí que, los perros sí que me producen. Hombre, una, a los animales se le puede tener aprecio en general. Son, hay, hay menos diversidad de personalidad. En los animales, sin embargo, una persona, hasta que no la conoces, vete y a ver por dónde tira. Bien. Los animales son bastante más previsibles. A mí la gente me la bufa.
0: Los animales son tontos, pero bueno, lo que tú digas. Claro, Entonces tú eres... persona tú eres me la
2: bufa, no. Hay ¿no? animales pero, mejores que, que muchas personas. No, yo nunca diría eso, ni tampoco diría, desde que conozco a mi perro, quiero menos... ¿Cómo es esa frase? <risa>
0: ¿Tú tendrías un perro en tu casa? No, pero... Es... <risa> no porque los quieres demasiado
2: no precisamente soy incapaz de tener un animal encerrado es que soy incapaz
0: <risa> <risa> ¿No pues eso muy bien el que realmente los ama no los tiene
2: yo quiero mucho a mi smartphone que los teléfonos de ahora son, son mucho más inteligentes que muchas personas
0: <risa> y los telefonillos esos pequeñitos que, que estaban de moda antes qué bonitos ¿eh? ahora son súper grandes no te bueno, no caben ché? en la buchaca.
2: ¿Y ¿Eh? el Tamagotchi qué? ¿Eso fue el principio de la, el del mundo virtual? Sheldon del
0: mundo? Cooper aún en, en, en... Bueno, no sé si habéis visto la serie de Big Bang Theory. Bueno, pues el protagonista, Sheldon Cooper, conservaba uno en su bolsillo desde hacía 20 años. porque ellos eran
2: y, lo tenía, y lo tenía vivo o muerto. Sí, sí, vivo, vivo. Porque era un tío muy cuidadoso, claro. Perretes. Mira, yo ahora que camino eh, a diario por aquí que vivo al lado de la huerta... Hay un perretes, ¿no? hay un perrete pequeño, súper viejo, es que cada vez, sí, sí, eso lo tengo que contar, Madre y tú así respiras un poco, que cada vez que paso por ahí, me mira, viene corriendo a saludarme, a que la acaricie un rato, y se viene conmigo a pasear un rato, o sea, se ve que no... es de estos pequeñajos viejos y se ve que no se atreve a alejarse mucho de casa, yeah. pero si le acompaña a alguien, sí, entonces... Es un perro con casa y ¿eh? con dueño. Sí, sí, con el collarcito y tal, y una bebé a la dueña también, solo una vez. Y, y me acompaña un rato, o sea, que parece que tengo perro durante esos 10 minutos, viene conmigo y, y ya está, y luego se va. O sea, es que es muy curioso. Vale. Y nada, ya está, hasta ahí. No le interesan los perros a Xavier, ¿eh? No sé por qué. Tiene, tiene algo que no quiere hablar de perros. Tener algún... Si queréis, lo no haremos en otro programa
0: porque me podría extender un poco. Vale. Pero bueno, deciros que bueno si nos no gustan las personas, eh, mejor para vosotros, porque si no, viendo la, la foto esta, os entraría mucha pena, porque como os he dicho, solo quedan vivos dos, el propio Benny Golson y Sonny Rollins, que también es saxofonista, ¿eh? es curioso, los que soplan, pues mira con 89 años y estuvo activo musicalmente hasta el año 2012, o sea, ¿no? hace relativamente poco. Y bueno, los que aparecen en la foto sí que hay alguno que otro, pues que son bastante desconocidos o que incluso solo se desconoce ya por haber salido en la foto.
2: Eso te iba a preguntar antes, porque te han preguntado de los sí. más famosos, pero falta ver la paja. Son
0: sí. prácticamente todos bastante, de, bastante importantes, ¿vale? Destacan nombres muy conocidos, entre los, bueno, conocidos entre los aficionados al jazz. Si queréis, os hago una lista, por ejemplo. Count Basie, Art Blakey, Black Clayton, Roy Eldridge, Art Farmer, DC Gillespie, Johnny Griffin, Gigi Rice, Coleman Hawkins, Han Jones, Joe Jones, Jen Krupa, Charles Mingus, Thelonious Monk, Gary Mulligan, Oscar Pettiford, Sonny Rollins, Pee Wee Russell, Tahitzi Hub, Cora Silver, Wilbur Ware, Ernie Wilkins, Mary Lou Williams, Lester Young, seguro que alguno que otros mm, os ha sonado.
2: Más de la mitad. Parecen todos nombres reales, no, no nombres artísticos, que, así que son muy bueno, de estos de, muchos de ellos son reales. que ocurre como en el flamenco, el pescaill, ya sí. el no sé qué, en jazz también es muy típico eso, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, Telonius Monk, Telonius era su nombre real, pero se lo inventó su padre, o sea que... Sí, es que vaya nombrecito. Telonius Sfer Monk. Bueno, pues la mayoría de estos tienen una importancia, como os he dicho, determinante en la historia y es impresionante verlos a todos juntos de la misma foto, eso es lo realmente impresionante. Existen también otras simpáticas fotografías de la misma mañana, ahí pues ahí se ven pequeños grupos de ellos durante los momentos previos o posteriores de la foto. También algún vídeo, incluso hay un documental del año 94 sobre, sobre la foto de una hora de duración.
1: ¿Ese documental, ¿Ese documental está libre, está liberado?
0: Se puede ver en YouTube, sí. Ah. Y sobre el fotógrafo, bueno, también es interesante. El, como os he dicho, se llama Art Kane. Era un joven apasionado por el jazz. y La fotografía en el momento de hacer esta foto <coughs> y popularizó su trabajo dentro de este campo pues gracias a, a dicha fotografía. Y desde ese momento se convirtió en cierto modo como el fotógrafo de los músicos. Y retrato, entre muchos otros, a Bob Dylan, a Edgar Franklin, Jim Morrison, Janis Joplin, los Rolling Stones, The Who, incluso a Frank Zappa, porque nos lleva a una conexión personal, porque ya que muchos sabrán que Zappa es para mí el number one en casi todos los aspectos de la vida. Entonces sí que hay una foto de Zappa con su grupo, los Mothers of Invention, con un montón de bebés. Eh, me gustaría también que, que vierais fotos de ese tipo. Y os voy a mandar otro enlace y vais viendo la, la calidad. Vosotros que entendéis un poco más de imagen, pero vamos. Bueno, pues ahí podéis entrar y, y podéis ir viendo su trabajo. Eh, a Great Dane Harlem, que es la foto de la que estamos hablando, se considera su primer trabajo fotográfico. Pero si observamos su trabajo posterior, sobre todo el realizado en los años 60, ya a todo color, de hecho, creo que de todas sus fotografías más conocidas, la única que es en blanco y negro es esta, de la que estamos hablando, nos sorprendemos un poco de, de la enorme calidad artística que tiene. y El buen gusto en la composición, el tratamiento de la luz, la sombra, el color. No sé qué me dirás tú, Sergio, que entiendes un poco más que, que eres
2: ilustrador. Uh
0: -huh. Y además destacaría el tratamiento de la simetría y los ángulos que hace. Sí, lo que más áreas. me
2: estoy viendo ahora, lo que más me gusta, por supuesto, son los encuadres, la composición. Los encuadres,
0: si, si, si eso es un modo es el contraste que tengo en algunas fotos con los colores vivos, lo veo bastante en sintonía con la estética de la imagen de las películas de Stanley Kubrick, principalmente la de los años 60 y 70. No destacaría una influencia directa de uno con otro, aunque no hay información ni evidencias de ello, pero por todo esto... el tema del que estoy hablando bien me merecería me el título de Art Game, el seño de la fotografía del que quizás nunca oíste hablar. Bueno, pues nada, cuando queráis que hable de otra cosa, me lo decís y ya está. Muy
2: chulo. Bueno, yo solo quería decir que, que la película es malísima, por favor. Bueno, eso es que solo, solo, solo interesa esa anécdota. Es un... A mí me, A mí me aburrió bastante, mira, pero, pero no es, por esto? No es cuestión de aburrir, es que está Tom Hanks es un manojo de tics haciendo el estereotipo de extranjero estúpido. Como soy extranjero, soy estúpido. O sea, es que es... Es esa visión tan americana de de haber este personaje que es pues es uno que, que es diferente que no es que no es estadounidense entonces sí, claro. tiene costumbres claro raras, entonces vale todo pero es un manojo de Tish que se comporta como si fuera deficiente sí, mental no. y es no es que es extranjero sí. no pero es el que mental, es vive extranjero. en un aeropuerto no os parece que ¿No? será una persona pintoresca. sí, la está... premisa sí pero es de esas películas entonces que contada mola más que vista porque ¿Cómo? la premisa pero si es, es así, está ¿no? dirigida pero luego... por Spielberg ¿cómo hizo, cómo hizo esa dirección? Yeah. No bueno, Spielberg bueno que él tiene cosas y cosas bueno, claro hay cosas que me interesan más que otras pero, pero que dirija de esa manera no, no me lo espero ya, yeah, ya yeah. no, claro, está claro vale muy bonito me ha gustado me hace mucha gracia eso de, de, de los americanos de poner el papel es extranjero pues ya está extranjero. como si fueran yeah. está ellos y el extranjero mundo. que no sea europeo si es europeo será de París o de Venecia entonces extranjero en general pues no sé de Europa del Este ¿no? de ¿no? como si hubiera una sola manera de que un personaje pueda condensar eso es que es imposible uh -huh. <risa> Pues lo ponen con costumbres raras y, y siempre con, con una actitud muy, muy condescendiente, muy siempre como pidiendo perdón. No soy extranjero y pido perdón por estar en Estados Unidos, es esa visión. Tienen que dar permiso para salir, sí. sí. Claro, justamente está en el aeropuerto, le que... Pero o sea, le dan permiso y él no sale porque no, no, yo soy, muy, soy como un perrito obediente. Es la interpretación de Tom Hanks, es estereotipada hasta, hasta lo más uh -huh. Y hasta Pero bueno, solo por eso, la excusita de esto. Esa es mi opinión de la película.
0: y La historia de amor entre Dick y Zeta Jones te parecerá ya, vamos. Horrorosa, horrorosa. A mí me enganchó por el, por, el, por el ver cómo se puede vivir en un aeropuerto, si os digo la verdad. Cómo te las ingenias, ¿no? Con todo bueno, si, si comer... no me equivoco,
2: hay una una película previa francesa que, que trata la historia real porque sí, ocurrió hecho, en el... Yo creo el... que se, se influenció con ella. Claro, lo que pasa es que no la he visto, pero puede ser interesante verla también, porque ya por lo menos sería una visión europea y además sí. más realista porque realmente ocurrió en el Charles de Gaulle, en París. Paris. Bueno, pues... Cambiando de tema Sonia, ¿estás preparada? ¿Quieres hacer un calentamiento o algo? Nada ¿Unos estiramientos? Se
0: ha puesto la chaqueta, entonces...
2: Sí. Ahí, ahí Ahí, de anónimos. Sonia va a hablar sobre hip-hop Todo va sobre música. A ver... Estaría guay, ¿no? Una temática así, de, de, casualmente Porque Oye, no sabemos nada te vas a ver Me dejáis que... Ahora quizás que hip claro,
1: hop.
2: Pensando en el jazz ¿No, no habéis pensado? Sí. ¿No has pensado, Javier, alguna vez... Pensando en, en los orígenes o el significado del jazz, uh -huh. una relación un paralelismo entre, eh, entre cosas como el trap o como... No, déjame terminar, no te subas por las paredes. Por ejemplo, nosotros denostamos el reggaetón... Bueno, nosotros, quien lo quiera denostar, claro. Pero justamente eh, esa vulgaridad que le vemos a, al reggaetón, bueno, uh -huh. sobre todo en las letras, pero incluso también pues en la simplicidad de, las, de los ritmos, de las músicas, uh -huh. en, en el baile agresivamente sexual... Eh, tiene mucho que ver con es con esa cosa negra de bailar de una forma que les parecía muy vulgar les parecía Muchísimo propio de tribus años. africanas ¿no? y ha acabado siendo una música absolutamente de culto tanto que es demasiado intelectual los que no entendemos de jazz no podemos escuchar mucho rato seguido sin embargo los que sí que entendéis disfrutáis esa, eh, siguiendo toda la, la toda la armonía que hay toda la matemática que hay y, 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 entonces y, y si piensas que en un origen el desprecio que se sentía hacia el jazz era porque una música de negros que parece que estén en una tribu africana bailando y moviéndose como si estuvieran sí, una era muy explícitamente eh, claro era explícitamente sexual ciertos movimientos y luego sí. muy incoherente el tanta improvisación y tanta escala para acá y para allá nada que uh -huh. ver con con un, con la herencia de la música uh -huh. clásica europea, europea o bueno o de los un gershwin y un y entonces, claro, con, con el trap ¿no? y sobre todo con...
0: Rayatón. Sí. Tú dices, ¿cómo de, de mismo origen hemos llegado a cosas
2: tan... No, que me dispares, pregunto ¿no? si, si alguna sí. vez él tendrá ese estatus de música culta, no, no porque creo, los, verdad, los orígenes
0: bueno, son los mismos.
2: Mucho tendría que evolucionar, sí.
0: Creo que la razón es el ser humano y... Pero claro,
2: es que eso pasa para no irse a un ejemplo tan como lo del jazz, que luego, pues, que eso, como se ha complicado tanto, jazz, o sea, como sí. es tan complejo, pues se ha hecho más de culto por eso, ¿no? Porque hace falta ya unos requisitos para escucharla, digamos, que es una no música fácil de escuchar, determinado jazz, no todo. Pero con el rock and roll mismo, por ejemplo, sí que es, es exactamente igual que con el reggaetón. O sea, todo era música muy simple, bailes sexuales que cuando fue el paso a los blancos, o sea, de los, los blancos estaban, o sea, hasta que Elvis lo, lo... Hasta Elvis Presley, hasta que Elvis Presley no era el chico guapo, blanquito. Pero aún así, también a Elvis, por los movimientos y tal, pues, o sea, eran los mismos ataques que ahora con el reggaetón, de que eso es sexual, que eso qué mierda, que eso ni es música ni es nada, y es solo... ¿Sabes? La música es lo de menos. Es que es lo mismo. Tanto por simplicidad como por ser explícitamente sexual, por, por lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces yo no quiero vivir en un mundo donde en un futuro el reggaetón sea una música de culto para entendidos. Yo no quiero vivir en ese mundo. la lectura que En vez de hacer la lectura recíproca... Bueno, tú no, porque a lo mejor el rock and roll tampoco te gustaba ni nada. Pero es que se dio... Yo hace poco, hace no sé unos meses estuve en una entrega de premios aquí en valencia de, de música y, y le dieron un premio a mejor disco a un grupo de, de que hace rock and roll rock and roll bastante de, eh, no sé no me sale la palabra pero pues poco innovador, digamos, rock and roll tal cual. Y uno de los mensajes que ahí, pues claro, son los típicos de, de poner mucho en redes sociales todo lo que todo el mundo quiere oír, de populismo, populismo a saco, ¿no? Entonces, uno de los mensajes para que todo el teatro cobreara era y no dejéis que vuestros hijos escuchen reggaetón. Y era tan patético porque era lo mismo que su abuelo le diría con el rock and roll, Totalmente. ¿sabes? Y lo decía mientras hacía así con los cuernos de ver rock and roll, tío. Digo, pero no te das cuenta que estás siendo tu abuela la más rancia de todas las que tengas, que no conozco a su abuela lo es, sí. su abuela es heavy Seguramente. es que lo mismo, con la... porque las letras también lo decían con el rock and roll, obviamente eran más suaves porque no puedes compararlo de aquella época con esta pero en aquel contexto, pues también eran ¿sabes? decir, que sí. haces hablando de, 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 de esas cosas? pues, pues nada, no, eso, que es patético. pues
0: créeme, Sergio, es que sí que lo he pensado pero al final yo creo que tiene más que ver todo esto con la comercialidad, ¿sabes? Con la salida comercial y la publicidad que se le dé a, a cada cosa, no por la calidad.
2: Sí, el, como, que, como, producto, como producto de compraventa. venta Exacto, es un
0: producto y va más en relación a, a la difusión que se le dé que a la calidad, y eso ha sido así siempre, ¿sabes?
2: Es que claro, también la, la, la difusión que pueda tener un producto y la comercialidad que pueda tener un producto, pues depende de otros factores, pues que ahora de la industria, toda, toda la industria pero como toda la industria musical tiene, pues, con, o sea, digamos que es una industria relativamente reciente, pues uh -huh. no sé, lleva unos pocos años, bueno, no llegará ni a 100 años, a lo mejor, ¿no? De, de evolución de industria musical. Ahora están enfocados en eso, pero por eso me refiero que va, que tiene una relación que estén enfocados en eso y es por la facilidad de producción. Que tiene pues una canción de trap, que es coger a un a un chaval que no hace falta ni que sepa cantar ni nada uh -huh. y que tenga un poquito de, 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 de empuje y de ganas de provocar, como casi cualquier adolescente pueda tener, que otra persona le componga cuatro cosas, o sea, canción que se puede grabar en, en, en un día y a vender, o sea, comercialmente, pues claro. Obviamente eso tiene muchísima más salida y mucho más beneficio económico a corto plazo. Bueno, pero música mala siempre ha habido, y música buena siempre ha habido. Y siempre habrá. Y, y de hecho la hay de altísima calidad ahora mismo, lo que lo único que no tiene es esa salida al público. Y claro, y música simple y sencilla de producir también habrá buena, obviamente, Exacto. siempre se hará, pero esa es la más difícil de conseguir siempre, con, con herramientas más sencillas bueno. conseguir algo bueno, es más difícil. Ahí solo los verdaderos artistas lo, lo consiguen. John. Bueno, yo, eh, John Case, ¿John se llamaba John? John Case. John Case, ¿no? John sí. Casey, sí. Eh, dijo en el culminante de, de su obra, dijo, aún queda mucha música buena por componer en don mayor. Después de hacer todos los experimentos que, que él hacía, ¿no? pues dijo, bueno, eh, aún queda mucha música hacer con cuatro acordes. Buena sí, música, bien. de verdad. Y no lo que yo haga <risa> porque poco era su mensaje, al final. Bien. Y mira, y para que no sea todo en la música, por lo que tú decías, Javi, de que es una, una cosa también cultural, pues por ejemplo, también se da en el lenguaje, lo que, lo que has empezado diciendo tú, Sergio, de, de que se ha convertido en una música culta, más el jazz, de, de ser lo más popular. Pues por ejemplo, fíjate en el tango. Uh -huh. Bueno, dicho saliéndonos de la música. Pero entremos en el tango y salgamos de la música, pues el lunfardo. Y era gente que no sabía hablar, que decía todas las palabras mal. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. El lunfardo es, bueno, no sé cómo llamarlo, si es una lengua o qué, pero. Bueno, es, si el arrabalero... eh, pues todas las palabras típicas en el tango que se, uh -huh. que se utilizaban, es como una, como una especie de jerga, pero es. Pues eso, como si dijeras en el flamenco, ese hablar característico, que no es simplemente acento andaluz, ¿no? Es un hablar característico mezclado en español con el caló, con tal... Es que era el italiano, el primer italiano mezclado con el español, de los arrabales, de Buenos Aires. Claro, y era solo de las de los barrios bajísimos, pero como de ahí salía el tango, pues era el lenguaje del tango. Y lo mismo, pues ha hecho súper culto. Y sin embargo, era, era un lenguaje de lo más bajo. Barrio bajero. Claro, y sin embargo, vamos, tiene un estilo y una poética dentro del contexto de las canciones y tal que, que, que le aporta muchísimo a la música también. Eso es otro ejemplo más. Y bueno, habrá que dejar hablar a Sonia, ¿no? Sí, que pues no sí, la a pobre está ahí. Eh, el carácter
0: que eh, tiene. A ver si termináis ya
2: o qué. Va a pegar un, un golpe en la mesa y, <risa> y ya está. Va eh, decir, bueno, basta, cuando tú quieras, todo tuyo. nos callamos ya, somos muy pesados.
1: Nada, pues... Javi, pues, Javi, Javi nos oye, que, que,
2: que va inalámbrico.
1: Aván. Sí. ¿Avanti? Pues sabéis quién era Mark Twain. Pues suena el autor de las aventuras de Tom Sayers <risa> Y os suena Cha Chaplin... ¿Sabéis el director y el actor de tiempos modernos? Sí, ¿sabéis quién era Albert Einstein? Graham Bell, os suena a Graham Bell.
2: No me digas que se hicieron todos una foto <risa> me va
1: a decir lo mismo. delante. <risa> ah. Pues a, a propósito de Graham Bell, voy a hacer aquí una un aportación. Eh, Graham Bell es conocido como el inventor del teléfono. No sé si eso lo sabías Pero bueno, se le conoce así Y resulta que realmente le robó
0: Pero como Edison que, que Dicen que inventó la bombilla Pero no la inventó Igual,
1: porque en el caso de Graham Bell Le robó la patente a Antonio Meucci eh, un, un italiano Que murió en la miseria Y sin ningún reconocimiento Por cierto, un paréntesis dentro de ese paréntesis Antonio Meucci A su invento lo llamó Teletrófono y me encanta pensar que hoy Vamos. llamáramos teletrófono móvil a los teletrófonos. Llámame por teletrófono. Sería divertido.
2: Teletrófono. <risa> teletrófono. <risa> mm. Suena súper bien. Pero es más, es más divertido cómo lo llamamos hoy, que lo llamamos móvil. Ni siquiera queda la palabra teléfono. Y eso me parece, eso es muy anglosajón, el, el llamar algo por su adjetivo. Es un teléfono móvil, porque como anglosajones ponen el adjetivo antes que el sustantivo, el mobile phone, pues primero se queda el mobile. Pasaba lo mismo con el compact disc. O le llamabas compact, decías un compacto. como un compacto? Será un disco, ¿no? Compacto. Compacto claro. Com compact. compact. no es el adjetivo. Compactas pueden ser muchas cosas y móviles pueden ser muchas cosas. Lo que esto eso es un teléfono. El tele. Hecho un paréntesis dentro del paréntesis, el paréntesis que habías hecho.
1: Gracias a la historia y al ladrón de patentes, Graham Bell, pues hoy lo llamamos mmm, teléfono o móvil ya, más modernamente que me hace mucha gracia que Graham Bell sea conocido como el inventor del teléfono <risa> y su apellido es Campana, es en inglés es Bell. <risa> no sé. Eh, bueno, pues si conocéis a todas estas personas, las tenéis en la cabeza, os voy a hablar de alguien que conoció a, todas, a todos ellos. ¿vale? Es una mujer que... Era una mujer que... Les despertó interés a todas estas personas, desde Mark Twain, eh, pasando por Einstein y por Chaplin, a Nixon, Kennedy, Carter, los presidentes de los Estados Unidos. Toda esta gente deseó conocerla, quiso conocerla. Y es una chica que nació en Alabama en
0: 1880. Como Jorge
1: y, y era una chica, para mi gusto, era guapa, eh, con una sonrisa enorme, preciosa, y fue conocida mundialmente por su compromiso con los trabajadores, con los más débiles, fue activista por el sufragio femenino, eh, viajó a más de 39 países impartiendo conferencias. Eh, por ejemplo, pues, estuvo en la India, estuvo en Hiroshima, en ja a Japón volvió varias veces, porque allí tenían mucha admiración por ella. Así que... Era una chica que tenía las ideas muy claras y que sabía explicarlas muy bien. Pues os cuento. Un día, con 40 años, ten, eh, la chica tenía ya 40 años como Sergio y como yo, ¿vale, Sergio?
2: Tengo 44. <risa> Pero no has dicho su nombre, ¿verdad? No. ¿O sí que lo has dicho? Ah, vale, vale.
1: Eh, pues esta chica... Vale, vale.
2: Yo sí tengo 40 años, creo que soy el único, Muy
1: bien. ¿no? te puedes poner ahora en Aquí. su lugar, porque ¿Sí? es...
2: Me puedo poner en su piel. ¿Qué has hecho tú con 40 años?
1: <ríe> no, no, ahora mismo esta chica está con 40 años, está en su casa...
0: Y no ha hecho nada en su vida.
1: Está, está en su, con su familia y, y ponen esto por la radio. Y alguien le dice que preste especial atención, ¿vale? Entonces, ella pone la mano en el altavoz y se pone a, a prestar especial atención a esta canción.
0: ¿Cómo suena el flautín,
2: eh? El flautín se mete ahí en... En el martillo... A mí el reggaetón me gusta más.
1: Al día siguiente, Helen, que es como se llama, cómo se llamaba, Helen, escribe una orquesta, una carta, perdón, escribe una carta a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, donde les dice, tengo la alegría de poder decirles que aunque sorda y ciega, anoche pasé una hora gloriosa escuchando en la radio la novena sinfonía de Beethoven. No quiero decir que la escuché en el mismo sentido en que lo hacen otras personas, y no sé si puedo hacerles entender cómo fue para mí experimentar el placer de la sinfonía. Fue una gran sorpresa. Había leído en una revista para ciegos la felicidad que la radio traía a muchos invidentes. Me encantó saber que los ciegos habían obtenido una nueva fuente de placer pero no soñaba con poder participar de su alegría. Anoche puse la mano en el receptor por si podía captar alguna de las vibraciones. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al descubrir que podía sentir no solo las vibraciones, sino también el ritmo apasionado, el latido y el impulso de la música, las vibraciones entrelazadas y mezcladas de los instrumentos que me encantaron. Podía distinguir las cornetas, el redoble de los tambores, las violas de tono grave y los violines tocando al unísono. Cómo fluía el discurso de los violines y se deslizaba sobre los tonos más graves del resto de los instrumentos. Cuando las voces humanas surgieron de entre la oleada de armonías, las reconocí instantáneamente como voces. Sentí que el coro se volvía más exultante, más extático, más rápido y ardiente, hasta que mi corazón casi se detuvo. El gran coro palpitaba con contra mis dedos, con una conmovedora fluidez. Entonces todos los instrumentos y voces estallaron a la vez un océano de vibraciones celestiales y languidencieron como el viento cuando el núcleo se consumió, terminando en una delicada lluvia de notas. Esta chica era sorda y era ciega. Y me hace gracia también...
2: O sea que el flautín... Yo creo que no, el platín bueno, creo que no lo pilló. No, pero las cornetas sí, los tambores. Eh... Pero le hubiera dado igual escuchar a Beethoven que cual cualquier otra cosa... Sentir,
1: sentir, sí. Rítmica, ¿no?
2: Bueno, no, sí. pero eso es como decir que te da igual a ti escuchar una canción que otra, pues no, ¿eh? a ella le llegó esa. Claro,
1: puso la mano en el altavoz porque se lo sugirió alguien que estaba allí en casa. que sí. A mí lo que me hace gracia es que justo fuera la novena, novena sinfonía de Beethoven, porque ella, al ser ciega, novena. Perdonad esto. Oh. <risa> es, es así oh, que no he visto. Claro, la vida, ¿eh? si no
2: nos avisas de esto, Sonia, de repente... ¿Eso ha
1: sido? Bueno, pues ahora mismo os explico que, y os lo, ya lo, lo habéis caído en ello, Helen era ciega y era sorda desde que tenía un año. Así que tenemos un bebé de un añito que se queda ciega y sorda en el siglo XIX, porque estamos en 1881, cuando se queda ciega y sorda ya, ya es 1881. Sí, no, ahora nos hemos remontado a cuando era pequeña, que es cuando se queda enferma con esas secuelas, que son unas secuelas que la aíslan totalmente del mundo, ¿no? Eh, la aíslan desde la vista y el oído. A los siete años... Ella misma, por la interacción con las personas que la rodeaban, ya había creado hasta 60 signos propios que con esos signos se comunicaba con su gente. Eh, pero la convivencia era desastrosa, como podéis imaginar, eh, hasta el punto que pensaban que normal que era deficiente mental, que no estaba bien de la cabeza. Y eh, entonces su familia, que tiene pasta, contratan a una chica que es maestra y la, le enseña signos. No sé si conocéis el, la lengua de signos de los sordos. Pues nada, se signa con las manos. Pues digamos que hay dos partes. Por un lado, hay un signo que significa una cosa, ¿vale? Eh, por ejemplo, esto...
2: Sonia extiende Podría la mano un
1: árbol digamos, la mano con los vale, árbol, dedos abiertos que es hacer la mano con, como si fuera el tronco y la copa del árbol. Pues eso puede ser el signo de un árbol, pero eso es por un lado, que son signos que significan cosas. Y luego estaría hacer con la mano las letras. Hacer, sacar el dedo índice, pues, y ponerlo en horizontal, pues sería la G, la letra G. Con, con estas dos. Sí. Diferencias, ¿no? Claro, sí, al final, letreas de, le, para formar una palabra. La, la profesora consiguió enseñar a esta chica, a Helen, le consiguió enseñar el lenguaje. Imaginaos cómo alguien entiende lo que es una palabra, si no, si no sabe lo que es el lenguaje articulado, cómo, le, cómo llegas a, a captar que esto son letras, que esta letra significa un concepto.
2: Pero esta chica protagonista de la historia no era ciega. Y sorda. Era
1: ciega y sorda. Le signaban la mano. La profesora le cogía su manita claro, cogía mano, su manita, ¿no? vale, sí. y le explicaba las formas.
2: Hoy claro. en día se hace así también. Sí. Le
1: explicaba las
2: formas. Se signa en la palma así de
1: la mano. Así con un año de trabajo con esta chiquilla la profesora consigue que vaya a la escuela que vaya al instituto. En el instituto los exámenes los hace con los otros compañeros que sí que oyen y sí que ven y les daban el mismo tiempo para hacer el examen. El mismo tiempo que a los otros, ella necesitaba que la intérprete le pasara en la mano con los signos las preguntas y a su vez ella le contestaba las respuestas con signos y era la intérprete la que escribía la, la, escribía la, res, la respuesta de los exámenes. Aún así, claro. sacó mejores notas, terminó los cursos con mejores notas que sus compañeros, siendo sorda y ciega. Así que, de pena nada, por eso digo que ya me gustaría a mí. Eh, con 24 años se gradúa en la universidad y pues consigue terminar la carrera, además de que sabe francés, alemán, griego, latín y, por supuesto, inglés, que era la lengua que hablaban en su país. Pero entonces
2: sabía hablarlos.
1: Signaba, signaba, y braille
2: pero había un lenguaje de signos universal ya en ese momento No, si no lo hay ahora. Si no lo hay ahora. Bueno, no no universal, sino por idiomas existía. Claro. Es que claro, me Eso. has dado a entender que ella creó un, un lenguaje de signos porque os no existía. Os
1: explicado os he explicado cómo son cómo se signa, vale, os he explicado cómo se signan las manos y cómo ella podía captar, pero se me ha olvidado hablaros de la otra otra manera de, de entender el lenguaje, que es un sistema que se utiliza, se pone le ponen la mano en la boca a la persona que está hablando y, re, y es capaz de reconocer los movimientos de los labios y, y poniéndole la mano, ella va poniendo la mano en del, del los labios del hablante sí. y es capaz de reconocer qué palabras está diciendo.
2: Hombre, pero eso es fácil porque, por ejemplo, te pone la mano... El... En una mujer eh, portuguesa, y si tiene bigote, sabes que es portugués.
1: <risa> por ejemplo. <risa> no, pero por ejemplo, si ella sabe griego, es porque en griego hay unos, unas letras y unas palabras. ¿Vale? Anthropos, por ejemplo. Pues A, N, ¿vale? La, todas las letras de, de esas palabras. Era capaz de entenderlas.
2: Ella, ¿Ella podía hablar?
1: Cuando fue más mayor, por su curiosidad y por lo bestialmente inteligente que era, sí que eh, pidió y dijo, yo quiero, si puedo emitir sonidos, yo quiero hablar, como los oyentes. Y entonces se esforzó, a base de copiar, claro. ponía la mano en, en las bocas, y de, en la boca de su profesora y esto, y en la garganta, para ver cómo era la vibración. Tal. Y al final sí que... Pero hablaba con mucha dificultad, claro, porque ella no se escuchaba. Pero sí que bueno, se, una se esforzó. Sola desde, ¿Y
2: desde nacimiento cómo puede hablar? Por... Seguro que sí, ya vamos. Sí, sí,
1: porque si os ponéis la mano delante de la boca y decís algo, notáis cómo sale aire. Entonces, a partir de ejercicios con, de logopedia y tal. La, la vibración de la garganta, cómo se mueven los labios, la, la posición de la lengua, todo esto, ella era capaz de entenderlo y al final las conferencias que impartió por todo el mundo era con la intérprete, por supuesto. <risa> Ella le asignaba a la intérprete claro. lo, que, lo que quería decir, y la intérprete ya se lo decía a los demás, ¿no? Sí. Y entonces despertó tantísimo interés y tanta admiración por su implicación en temas sociales, laborales, pues porque todo lo que decía era muy interesante y estaba muy bien. <risa> y...
2: Pero yo me hago una pregunta, ¿de qué le servía? O sea, era ciega, por tanto no leía, era sorda, por tanto escuchaba a través de su intérprete, entonces ¿de qué le servía saber más idiomas? sí todos tenían que pasar por la intérprete. Es la intérprete la que tiene que saber idioma. Ella no se, no podía leer un libro en francés, no sí, podía escuchar a un sí, francés hablando. Sí, yo...
1: Sí, yo bueno, sí, claro. con lo de la
2: mano y tal.
1: No, no, con, lo, con las, los signos. A ver, si a, si a, la, claro, si bueno, a la, la intérprete... a la persona francesa
2: que supiera lengua de signos Si también. a la intérprete
1: le ponen... Un, la, un libro en latín delante y la intérprete no sabe latín imagínate que le va diciendo a, la, a Helen claro a le puede decir letra. letra por letra y Helen como sí que sabía como sí que Ostras. sabía latín
2: ya, ya, qué por barbaridad. eso es una paz claro que normalmente la lengua de signos lo de deletrear es es muy muy poco habitual, o sea, se hace sí, cuando no hay más para remedio no, para deletear sí. tu nombre, o cuando aún no tienes signo, o claro. cosas pues así, de normal no, no se hace Pero si hace claro. falta,
1: la cuestión es que quería...
2: Tenía tiempo la chica, ¿eh?
1: Quería reivindicar la figura de Helen Keller porque estoy convencida de que si en lugar de dedicar su vida a la defensa de las personas más débiles, se hubiera dedicado a cualquier otra cosa, desde el estatus y el poder que realmente tenía, ella era de una familia con pasta. Por eso pudo tener una intérprete todos los rato. Pero es que
2: si no anda que llega a todo esto.
1: Podía haberse dedicado a otras cosas y yo... Esto es una teoría mía, pero yo creo que si se hubiera dedicado a otras cosas más desde el poder, pues hoy se la reconocería más y la conocería mucha gente, porque es una animalada de, de tía. Sin embargo, pues apenas queda como algo anecdótico y la conoce quien ha mostrado interés, quien puede conocer el tema de los sordociegos, etc. Pero no está tan reconocida como otros tíos... O otras tías que, que se salen enseguida en los libros de historia, se estudian. Pues fíjate, para mí esta tía es una animalada. Ah, y también quería haceros la reflexión de que nos puede parecer esta tía como algo muy extraordinario, que lo es, pero para que nos miremos a nosotros mismos cómo a priori, y es verdad, tendemos a pensar que una persona que tiene dificultades sensoriales o o intelectuales pues pueden ser pues que no, que no pueden llegar a más o, o nos podemos creer que estamos por encima de ellos y sin embargo es que deberíamos de tener clarísimo y romper esos prejuicios porque nos pueden dar, habrá otros que no como hay mucha gente que, que tiene todos los sentidos y son muy burros y pues habrá burros, pero que sepamos claro. que de entre los que tienen dificultades sensoriales o intelectuales, que nos pueden dar muchísimas vueltas en, solo tenemos que darle la oportunidad
2: por eso se insiste ahora en llamar a en llamar a gente gente con discapacidad con capacidades diferentes ¿no? se lo llaman ahora, así
1: que nada
2: en llamarlo así porque al final, claro, es verdad, yo no soy capaz de sacarme una carrera, menos cuatro, ni menos estudiar cuatro idiomas. Ya ni... no la llaman así, ¿sabes? Javi, porque se han dado cuenta que es absurdo, porque todos somos, todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, todos formamos parte claro, de no ese grupo. A un no colectivo... puede... Claro. Entonces ese nombre ya no ha funcionado tampoco. Ahora mismo creo que no hay sí. ningún nombre oficial. Más eh, disfuncional. Es disfuncional, pero querían decirle funcional Campeones. o algo así, ¿no? <risa> Funcional múltiple.
1: Nada, no, no. Me gustaría, me gustaría que, hmm. que en algún momento pues, cerremos los ojos. No ahora en el podcast, pero pues cuando queramos, en nuestro momento. Cerráramos los ojos, nos pusiéramos los cascos en silencio y que pensáramos qué mundo interior habría dentro de, de esta chiquilla de siete años. cómo. ¿Cómo podría articular sus pensamientos? ¿Cómo serían sus pensamientos si no tenía la noción de palabra? A mí como bilingüe, las personas que somos bilingües, mucha gente nos pregunta ¿y tú cómo piensas? ¿En valenciano o en castellano? ¿Cómo sueñas? ¿Sueñas en valenciano o en castellano? Y, y eso es algo que se, se suele preguntar. ¿Cómo soñaría y cómo pensaría esta oh. chiquilla? Sí. ¿Qué nos estamos...? Es
2: que quizá aprendemos el lenguaje demasiado pronto, porque el lenguaje es demasiado concreto. Entonces, poder... Eh, llegar a, a evolucionar pensamientos sin un lenguaje arbitrario, sino de una manera completamente natural y salvaje, pues seguramente evolucionen de otra manera más amplia. ¿Los perros sueñan? ¿Todos los que habéis tenido perro habéis visto o vuestro perro soñar? Yo, yo creo que el lenguaje eh, sujeta los pensamientos y los, los, los constriñe un poquito, seguramente. Y como lo aprendemos tan temprano, pues claro, ya nos, nos condiciona nuestro pensamiento. Entonces seguramente una persona que no tenga eso pues tenga un un desarrollo más amplio, por otro lado, por lo menos a esas edades. Y seguramente más imaginación y más desarrollo de pensamiento abstracto y todo ese rollo, porque el lenguaje es demasiado concreto para ah, mí no ah, pensamientos, alto. claro. Y como son los pensamientos en Muy su bien. mayoría abstractos...
1: Claro. Mm. Me gustaría que nos fijáramos en nuestro día a día en todos esos sentidos a los que no les hacemos caso y que, les, que, que intentáramos hacerles más caso a, al tacto, al olfato, uh -huh. pero también a... a pues a la sensación de calor, a la sensación de frío, a la, a, a la sensación de, de presión atmosférica o depresión. Hay un montón de sensaciones.
2: Es verdad que la vista, el oído no tanto, pero la vista, pues parecía lo que decíamos del lenguaje, pues que concreta todo demasiado y e inhibe mucho el resto de sentidos. La vista, la vista Y, la y vista además mantiene.
0: limita muchos aspectos que a simple vista va a dejar de no no se ven ni se perciben
2: claro por eso digo porque que hay mucho que, más que limita, allá. claro que limita los otros sentidos mucho sentidos y lo que no son sentidos
0: o reconocidos como sentidos porque seguramente el, lo que has dicho tú el mundo el mundo interior de esta chica iba mucho más allá de lo que puede ir el de cualquier ser humano hombre seguro. normal claro. entre comillas mm. es todo muy loco la verdad es
2: muy loco pero, ¿dónde están los límites? Bueno, es exactamente lo, lo que dice el Sene se Passing Pip, ¿no? De René Magritte. Sene Passing Pip. No, hay una pipa dibujada y, y de abajo pones, bueno, esto no es una pipa, esto simplemente es una representación de una pipa. Una pipa también tiene forma, tiene olor, tiene tacto, no todo es imagen. Oye, ¿qué pensáis del experimento que se hizo con los 80, con el gorila que signaba? ¡Ay, Coco, qué mono! Lo que se llamaba. Pero no se le dio... No se le dio crédito en. Pues es muy famoso, pero no en revistas científicas. Sí que hubo algunas publicaciones en revistas científicas, pero no se le dio mucho crédito. No terminaron de creer que eso fuera real. Y, en, y sin embargo.
0: Pues hay muchos científicos que, que trabajan con animales continuamente. Neurólogos. No sé, sí, sí y, pero que digo que no se dio bueno, crédito
2: a, a, a creer que ese gorila aprendiera el lenguaje de signos. O sea, que, que realmente construyera frases más que imitar gestos. Eh, tú ves vídeos de YouTube y ves a este gorila signando. ¿Hasta qué punto está imitando como un loro, como un loro imita? Claro. Pues bueno, se comproba que, okay. que, que él es... Signa y su cuidadora le da un vaso de agua y se me estaba pidiendo agua. Eh, yo no sé lenguaje de signos, tampoco sé reconocer como signa, pero obviamente tampoco signa con la expresividad que signa un ser humano, por lo tanto... Pero bueno, como no sé el lenguaje de no sé reconocer si estaba asignando quiero agua o no, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto que sí, la comunidad sí. científica no le dio mucho crédito. Decían que nada, estaba imitando gestos y ya está. No conozco ese experimento y os emplazo a los listos yo tampoco, que sois no, tuyo no, no, yo de loco este loco programa. Es hacer muy famoso hacer una sección hacer una sección sobre eso algún día. Pero pero que por lo que dices, pues, pues nada, que es. Que es eh, aprender unos gestos para que le den algo es que eso lo hacen casi no cualquier animal pero muchísimos animales domésticos o sea un perro uff.
1: claro la diferencia es que el gorila tiene el, el gorila usaba los uh. dedos claro
2: no pero claro, claro que, o sea, es que, no le, que no le veo lo tanto que... valor científico el valor es que construía construía frases decía esto me gusta esto no me gusta le, le incluso le pusieron una hembra porque el gran reto que tenían era que tuviera descendencia y que él hubiera descubierto las bondades de poder comunicarse sí, y, y hacerlo evolucionar y que, no hace. y que él decidiera a su hijo eh, enseñarle este. Sin embargo, le pusieron varias hembras y no, y no, 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 no tuvo cúpula, cúpula con ellas. Y le preguntaban y él no, decía no. no, esta no me gusta. No le gustaba la hembra que le ponían. Y él lo decía. y Incluso decía, no es, es guapa, no, no es guapa. Eh, ¿Sabes? Y eso sí que sí. se ve. Pues Buscar en YouTube Coco, con K, Coco, y... Sí, 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 sí. más o menos lo conozco, por encima. Pero sea, si has dicho que no lo conoces, Javi, antes. Que no conozco en profundidad, o sea, o sea, que, que, que conozco la historia la y eso, pero... De elegir pareja Sí, y no sé, igual, habiéndose criado en cautiverio, es un animal, eso nunca lo entendemos, ¿no? Un animal en cautiverio le has cercenado una cantidad de instintos que el hecho de que no quiera reproducirse es que no sabe ni qué es, si es humano o si no es humano. Eso pasa con los gatos. ¿Un gorila? ¿Un koala? No, un gorila. ser un koala? No, no tiene bueno,
0: los, goril los gorilas son listos, no son como los perros.
2: O sea, sí, obviamente estabas viendo que en ese experimento había de mucho progreso. Pero. Y ya ha habido, no me acuerdo en qué raza era, pero ya ha habido eso de... Que, que hasta ahora, bueno, hasta ahora, vamos a ver de cuándo es este estudio. Pero esto de, de traspasar una información de padres a hijos, que no es habitual en los animales. Uh -huh. Eso es lo que querían comprobar con esto. Y sí que se ha hecho en algunas razas, no me acuerdo de qué era de algún gorila o algo de eso, que sí que habían aprendido en una comunidad cómo, cómo abrir ciertas cosas con palos de unas semillas y tal, y lo enseñaron a los hijos y a partir de ahí, de entonces, ya lo hace esa comunidad y antes no lo hacía, era algo que aprendió una comunidad y lo aprendieron de padres a hijos. Pues
0: cuidado con eso, ¿eh? que el planeta de los simios empezó así. Uh -huh. y se acabaron apoderando de la pero humanidad.
2: Pero esa esa la... Ah, bueno, es que justamente la, la horrorosa versión de Tim Burton lo que, lo que, que no, dice no, lo que dice es que se, re, que, que se revelan... ¿Cómo es? Que se revelan... Bueno, no me acuerdo cómo es, pero <ríe> he, he querido olvidarla. Pero tiene más que ver con el mensaje que tú has dicho de, de esa... Porque claro, en el, en el planeta de los simios original pues han heredado el planeta de alguna manera, pero la de Tim Burton lo que ocurre es que hartos de ser objeto de experimentos, se pues al final se revelan y ellos asumen el mando, pero en la Tierra. Pues que el planeta de los simios originales en otro planeta, entonces... Ah, no, perdón, Luis, lo estoy diciendo al revés no, completamente. No, no, lo estoy diciendo no, completamente estoy diciendo al revés. revés. Es lo que te piensas
0: hasta el final de la película.
2: En la de Tim Barto lo que ocurre es que... Eh... Bueno, no tengo ni idea, luego esto lo cortarás. <risa> <risa> pues que la cara, <risa> la cara. Es que no me acuerdo, pero de repente lo que sí, ha da dicho. Da igual. Javier era esto. Da igual lo que ocurre, no la veáis. Que da, que da más miedo. Oye,
1: hasta... escuchadme. Esto es información de servicio público, sí. ¿vale? Si veis a alguien por la calle que parece ciego, que lleva un bastón y que tiene toda la pinta de ser un ciego, pues seguramente es ciego. Si el bastón es blanco y rojo. Es que además de ciego es sordo. Por si pensabais decirle cuidado con el coche o algo, pues no os escuchará. A ver.
2: Pero también puede ser que, que cual, sea, o sea se sordo, ciego y daltónico y no sepa que es rojo el bastón. Haya, haya cogido un bastón. Ciego y daltónico. Bueno. <risa> ciego y daltónico es raro, ¿eh? Es, es difícil. Pero me fía daltónico oh. porque, claro, tiene alguna manera de percibir. El color si no es visualmente. O sea, lleva un bastón rojo porque alguien ha dicho toma, coge este bastón. Claro,
1: claro porque le han dicho... Como tú eres, para que la gente que sí que ve te reconozca como sordo y ciego, toma, tú llevas este bastón. Que igual, lo mismo con los ciegos y los sordos. Cuando hablamos así, hablamos en términos generales. Pero puede haber que te queda un residuo de audición, incluso de vista. Que no eres no eres sí, ciego sí, total. Sí. Claro, hay graduación. para que se dice que es ciego, pues a lo mejor ve un poquito... Y el sordo, pues también, que lo sepamos todas esas cosas, que somos un poco ignorantes. Es
2: que a veces nos incomodan esas situaciones, porque como no es demasiado habitual, entonces a uno ser que tengas un miembro de la familia, un amigo o algo, siempre... A mí no hace mucho me pasó de estar en Valencia, a preguntar por una calle a un señor, y el señor empezaba a responderme, y, y, y yo lo vi un poco raro, como me respondía, y claro, entonces me coge del hombro... Y me dice, yo le pregunto, ¿dónde está la calle Sevilla? Entonces empieza a hablarme y dice, bueno, y a señalarme, ¿eh? Y tiras por ahí y tal, y en un momento me, me coge el hombre y me dice, a ver, ¿dónde está la...? Y me pregunta él a mí, ¿dónde está la calle Cádiz? Al lado de Sevilla. Y me coge para que yo le indicara. Y es que, claro, era ciego el hombre, pero sabía perfectamente dónde estaba y era completamente capaz de explicarme la calle que le había preguntado, porque estaba en su barrio. Me encanta. ¿Dónde Entonces, está la calle Cádiz? ¿Dónde está
1: la calle Sevilla?
2: Claro. Entonces, cuando yo le, le, le respondí a él, y me cogió con la mano para que yo le indicara con, tocándole, porque si no, no me iba a ver, por eso me cogió, claro. Y, y fue ahí cuando me di cuenta de, de verdad, pero antes pues yo que sé, iba con gafas y eso, y no llevaba ningún bastón ni nada, no sé si es que estaba ahí parado con algún acompañante cerca. Pero sí, es un poco violento, pero es verdad que en un momento, pero el hombre me explicó dónde estaba la calle, no se lo tuve que preguntar a nadie más. Pero fue gracioso, sí ¿Conocéis el problema matemático de la ruta coloreada? No Ay, me suena eso no. eh, Bueno, a ver si me acuerdo yo Pues Pero Sonia no ha terminado su sección Sí, ha terminado, sí, creo Pues yo no he oído la música del final Quiero... Porque la tienes que poner tú pues porque nada, no tenía una frase Cuando acabe, Sergio, Toma. su anécdota Te tienes que reservar una frase No, bueno, no, que acabe Sonia, venga
1: Jolín, si es tienes que es una de las frases frase brillantes final. es Xavier.
2: Por una frase que maté No, porque cuando acabe Sonia, acaba el programa ya
1: Sí, claro, Sergio
2: Pero a ver si luego vas a tener que ordenarlo Que todo esto fafulleo que estamos ruta haciendo de los no, no lo vas a dejar No, sí... Anda, que no, <risa> no y... os quería decir dos cosas matemáticas, fíjate que tienen que ver, una después de la otra. La primera, la ruta la coloreada, ruta un señor matemático, eh, bueno, la ruta coloreada se le encontró una solución hace 10 años 15 años, no lo sé, y fue muy famoso. Tiene que ver con oh. grafos eulerianos y rollazos. Y consiste en que, bueno, primero diré cómo empezó. Eh, esta persona, que cuando descubrió obtuvo la solución al problema, ya tenía sus 90 años por lo menos, no sé qué edad, pero era un anciano, pues cuando él de joven estudiaba matemática, su profesor expuso un problema, pero no con la intención de que, de que encontraran una solución, sino con la intención de que trabajaran en el problema. Para el profesor era irresoluble el problema. Esta persona, que no sé a qué se dedicó en su vida, si fue matemático o tal, pues a los, estuvo toda su vida intentando, ya cuando acabó la carrera, él siguió intentando resolver este problema. Y a los 90 años... Lo, lo resolvió. El problema es cómo indicarías... Bueno, a ver, esto es en términos de lenguaje coloquial. En términos matemáticos es puramente con, con grafos. Pero se, una aplicación sería cómo eh, dirías tú a un amigo que viene a tu ciudad cómo le indicarías cómo llegar a tu casa por teléfono sin tú saber dónde está y él no sabe decirte dónde está. O sea, co coges el teléfono y le dices hola. Hola, gira a la derecha, sigue recto, la tercera a la izquierda, luego... Y tú no sabes dónde está. Y le puedes dar indicaciones uh -huh. para que llegue a un punto. Vale, eh, esto es un problema teórico, porque esas indicaciones son enormes. O sea, en la práctica, esa persona podría estar dando vueltas a lo mejor cinco años. Por... Pero, es, Pero,
1: es, lo mismo que, <risa>
2: Pero es lo mismo que resolver el cubo de Rubik. Te puedo decir, sin saber en qué posición está el cubo ahora, yo te puedo decir, gira tal, y te puedo decir una instrucción de millones de pasos. Y lo vas a hacer. Porque no importa, el, el es sabéis lo que es un, un algoritmo, pues esto sería un poco, sin importar el paso previo en el que estás, siempre vas a llegar a ese punto. Lo que pasa es que en un planteamiento matemático los ordenadores esto lo pueden realizar porque pueden hacer cálculos en pocos segundos, pero en la práctica esto no se puede llevar a cabo más que por un ordenador.
1: Es como lo de todos los caminos llevan a Roma, ¿no?
2: Sí, pero los militares estuvieron muy interesados por esto, claro. Es, es esencial para un militar el caer en un lugar de Afganistán y poder llegar. Hombre, claro. Es una cantidad de de pasos tan grande que es que un ordenador puede hacer esos cálculos, pero una persona no... no o sea, la indicación es que le podrías dar a esta persona para ir a tu casa es un, un número de pasos casi infinito. Nada, no sé a qué venía esto. Venía algo que habíais dicho, pero yo no me acuerdo qué.
1: Después de eso, <risa>
2: bueno,
1: ibas a decir otra cosa matemática.
2: Ah, no, pero esta es un sí, rollo. Dos. Pero es un rollazo. Bueno, entonces está resuelto el problema. Es una... No es, ahora que lo dice Sonia, no eran matemáticos exactamente. Lo que quería decir es que todas las paradojas no son no, no versan sobre números o sobre matemáticas. Entonces hay una paradoja que versa sobre las palabras, que a mí me gusta especialmente. Y os la puedo decir, pero la solución... Bueno, solución no, claro, que preparo, si queda en el aire. Claro. Pero que, que el pensamiento se queda en el aire.
1: Claro, pues dilo.
2: Mira. Tú antes has dicho que hay dos maneras de designar, una donde, eh, donde la posición de la mano significa un objeto o un concepto y otra donde tú vas deletreando por alguna manera, ¿no? Entonces, pensad en una palabra cuyo significante sea igual que su significado. Ahora lo termino de explicar. Eh, a estas palabras le llamaremos autosignificantes. Esto es, por ejemplo, la palabra palabra es una palabra, significa lo que es. La, pal uh -huh. la palabra polisilábico es polisilábica, uh -huh. ¿vale? Pero la palabra silla no es silla. La palabra silla es una palabra, uh -huh. ¿vale? Existen también eh, autosignificantes de diferente orden. Este es un orden puramente objetivo y hay otros órdenes, otros órdenes, por ejemplo, subjetivos, como la palabra suave es suave. Claro. Es un orden más subjetivo. Luego hay otros órdenes también... Eh, relativos. La palabra breve es breve. Claro. Eso, vale. Pero luego hay órdenes objetivos que básicamente tienen que ver con las palabras únicamente. La palabra monosílabo no es monosílaba. Mm -mm. Pero la palabra polisílaba sí es polisílaba. Y, y por excelencia la palabra palabra es palabra.
1: Mm. Y esdrújula es esdrújula.
2: Exacto. Pero
0: aguda no es aguda.
2: No. no. Por ent entonces, la palabra aguda no es autosignificante, es heterosignificante. ¿Vale? Su significado y su significante... Mm -hmm. No, no están relacionados y no tenéis que tratarla peor por no, eso no, en absoluto solo, solo es diferente es
0: una campeona
2: huelga decir que la inmensa cantidad de palabras son heterosignificantes solo hay unas pocas que da la, la claro. coincidencia curiosa de que son autosignificantes la paradoja es la palabra heterosignificante ¿es heterosignificante? <risa> os puede reventar en la cabeza si intentáis solucionarlo ya está you are Al final has hecho tu sección y todo hoy, ¿eh, Sergio? Sí, es que él no aguanta, él tiene que soltar Improvisada. He hecho una sección, sí no. Ha enriquecido, ha
1: enriquecido la mía
2: Soy, soy, experto, soy experto en hacer cosas muy... y breves Pues bueno, nada, los emplazamos a todo el mundo a que nos escuche en el nuevo formato Si llega alguna vez, que está en preparación Eso y si no, pues en este, que quién sabe si coleteará un poco más, que estamos aquí rellenando huecos. Nos despedimos entonces, chavales. Nos despedimos.
1: Un placer.
2: Adiós. Hasta la próxima. Adiós, Adiós a todos. A comer la paella. Chao, chao. Chao, chao. Ya la enteras por hoy. Aquí nos vamos. ¿Qué?